0: 4 de marzo de 1885. Al otro lado de los muros, un espíritu festivo se ha apoderado del dormitorio. ¿Han llegado los disfraces? Entre las camas reina un holgorio poco habitual. Las mujeres están nerviosas. Dan voces, corren hacia la puerta del dormitorio, hasta las cajas que han abierto sin miramientos. Hunden las frenéticas manos en las telas, palpan los volantes, acarician los encajes con la punta de los dedos. Las caras se iluminan ante los tejidos vistosos, los hombros se empujan para coger las prendas deseadas, los cuerpos se pasean con los disfraces elegidos, se oyen risitas y carcajadas. De repente, aquello ya no parece un psiquiátrico, sino la habitación de unas mujeres que están eligiendo atuendo para la gran noche que se acerca. Es la misma efervescencia de todos los años. El baile de media cuaresma, el baile de las locas, como lo denomina la burguesía parisina, es el acontecimiento del mes de marzo, el acontecimiento del año en realidad. Durante las semanas que lo preceden, nadie piensa en otra cosa. Las pacientes empiezan a soñar con vestidos, orquestas, valses, luces, intercambios de miradas, corazones que palpitan con fuerza, aplausos piensan en los invitados que se reunirán para la ocasión, la Florinata de París encantada de codearse con las locas y ellas encantadas a su vez de aparecer al fin en público durante unas horas. La llegada de los disfraces, dos o tres semanas antes del baile, marca el apogeo del entusiasmo general. Pero, lejos de alterar los frágiles e inestables nervios, resulta ser el momento del año en el que los ánimos están más calmados. Por fin hay algo con lo que distraer la mente tras esos tediosos muros. Las pacientes cosen, repasan los pliegues, se prueban zapatos, buscan su número, se ayudan a entrar en los vestidos, improvisan desfiles entre las hileras de camas, admiran sus tocados en los cristales de las ventanas o intercambian accesorios. Y mientras se afanan con todos esos preparativos, Ignoran a las viejas seniles acuclilladas en un rincón del dormitorio, a las depresivas postradas en sus camas, a las taciturnas que no comparten el espíritu festivo, a las envidiosas que no han encontrado un atuendo a su gusto y, sobre todo, olvidan los problemas, los dolores físicos, los miembros paralizados, el recuerdo de quienes las llevaron allí, incluso a sus propios hijos, cuyas caras se han borrado ya de su memoria olvidan el llanto de las otras, el hedor a orina de las que se han abandonado, los gritos que a veces se oyen, el frío suelo de baldosas y la espera interminable. La perspectiva que ofrece ese baile de disfraces relaja los cuerpos y serena los rostros. Por fin hay algo que aguardar. En medio de la agitación del dormitorio, las enfermeras se distinguen por su uniforme inmaculado. Semejantes a las piezas blancas del ajedrez, se desplazan por las baldosas de izquierda a derecha, en diagonal o hacia adelante, asegurándose de que el entusiasmo que provocan los disfraces no desborda a nadie. A cierta distancia, tiesa como la pieza principal de la partida, Genevieve vela también por la buena marcha del reparto. Señora Genevieve. La supervisora se da la vuelta. Detrás de ella está Camille. Otra vez. Su pelo castaño rojizo pide un peine a gritos. Y debería abrigarse un poco. Solo lleva un camisón claro. Genevieve alza un dedo en señal de rechazo. He dicho que no, Camil. Solo un poquitín de éter, señora Genevieve. Tenga un poco de bondad. Le tiemblan las manos. Desde que le trataron un ataque con éter, Camille no para de pedirlo. Fue una crisis relativamente violenta que ninguna otra cosa parecía capaz de detener. Una enfermera le administró una dosis un poco mayor de la habitual. Camil se pasó cinco días vomitando y sufriendo desmayos hasta que se repuso y empezó a pedirlo. A Luis le dieron hace poco. ¿Por qué a mí no me dan? Luis sufrió un ataque. También yo he vuelto a tenerlos y no me han dado. Porque no lo necesitabas. Te recuperaste enseguida. Entonces un poco de cloroformo. Por favor, señora Genevieve.